Всем привет! Вы слушаете 34-й выпуск второго сезона подкаста RVPod. И с вами сегодня Александр Чаплинский и Алексей Васильев. Ну что ж, давайте рассмотрим, что интересного и нового произошло и появилось в мире Ruby и Web за прошлую неделю. Поехали! Поехали. Итак, первая новость с мира Ruby — это в, на сайте infim.co вышел блокпост от Devimar, который рассказывает про топ-8 тулов для Ruby on Rails для оптимизации и чистки. Среди них это такие гемы, как Traceroad. Вот я про него не знал. Это тот, который позволяет вам проверить все роуты, что они идут на нужные контроллеры с экшенами, что все эти контроллеры экшены существуют. Если их нет, то, понятное дело, он ругается, говорит, что вот эти недоступны. Следующий Rack Mini Profiler. Я думаю, это достаточно известный гем, такой мини-хироку локальный. Следующий — это Bullet, опять же, для поиска N плюс 1 проблем в SQL. Тоже хороший Breakman для поиска уязвимостей. Кстати, достаточно хороший. Есть еще Bundler Audit, который еще также проверяет GameFileLog и говорит, что вам вот эти гемы надо обновить, потому что в них была найдена какая-то уязвимость. Deadweight который я вот не слышал, он, получается, чистит неиспользованные CSS-селекторы. Понятное дело, задача не такая простая, например, для той же рельсы, поэтому там есть даже отдельная ссылка на блокпост, которая рассказывает, как сделать рекмедовары и синтегрировать его с рельсой. Вот. Потом гем называется Rails Best Practices. Он в основном использует вот эти best practices, проверяет ваш код, проверяет, что на все есть индексы и все остальное, ну и ругается, понятное дело. Рубокоп, который ругается, если у вас коды стал не тот, который требуется. И RubyCritic. RubyCritic — это интеграция трех гемов, Rig, Flay и Frog, которые, получается, проверяют коды Smell, код Duplication Detection и ABC Metric. В конце вы получаете неплохой отчет, что очень-очень сильно напоминает коды климат. Вот, то есть, получается, с помощью этого гема вы можете получить такой мини-коды климат локальный. Скажу, достаточно хороший блокпост, показывает много, понятное дело, уже популярных и хороших гемов. Несколько тех, которых я не слышал, типа Trace Route или Deadweight. Ну, я думаю, достаточно интересно использовать. Ну да, я на самом деле насчет трейс-роутов какое-то знакомое название, я не использовал, но, наверное, слышал. Вот. А что касается такого собственного код-клаймата, в принципе, довольно прикольно. Я пользовался сервисом, ну пока free trial account, да, у меня был. Действительно, ну круто, когда кто-то со стороны тебе подсказывает, где у тебя там в коде что-то не в порядке. И если живой человек не всегда доступен, который можете... Ну, конструктивно покомментить и сказать вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот так, то да, вот такой тул, который мог бы там, там сдел... ну, эмулировать функциональность код климата, был бы очень, очень полезен, я думаю, каждому. Ну, он вообще, да, коды клима сам по себе, кстати, достаточно такой, мы тоже использовали, но вот эти все метрики, они не всегда точные, то есть иногда там он говорит, 
Вот это два дубликации, ну очень похожи. Ты смотришь, ну да, ну я не спорю, там чуть-чуть отличается, но ты не можешь их типа там смотреть в один метод тогда или что-то Нет, сделать. Ну, конечно, ты девелопер, тебе виднее. Естественно, mm-hmm. что бездумная машина не может знать лучше, чем ты. Mm-hmm. А, ну и, конечно, ну, нужно делать скидку на то, что все-таки это автоматизированный процесс и как бы где-то в чем-то а, тоже у меня такое было, что вот он ругался там, не знаю, на какой-то длинный метод, а ты смотришь, mm-hmm. ну, ну просто ну, его нет смысла разрезать, и в принципе и тяжело разрезать, то есть вот он должен быть вот таким, вот это вот mm-hmm. как бы, суть этого метода. Ну и тут, тут ты, конечно, уже не под баллы подгоняешь, а смотришь просто, где у тебя как что работает, и когда явные косяки, которые ты просто не замечал или замечал, но не обращал на них внимания, в плане того, что отмахивался от них, то в этом плане он поможет типа, разрулить. То есть ты знаешь, что это можно сделать лучше, и ты делаешь. Ты знаешь, что это должно быть вот так, хоть оно не очень красиво, ты его оставляешь так, как есть. Вот. Uh-huh. Ну, на самом деле, как бы крутая штука, как мне кажется. Да. Хорошо, поехали дальше. Хорошо, едем дальше. Первый блокпост из мира JavaScript это такой позитивный блокпост, я считаю. Что не так с AngularJS? На самом деле, уже так месяца 4 я очень плотно работаю с AngularJS. У меня уже какие-то появились свои best practices. Я уже много начитался там, блокпостов и прочих документаций. И уже знаю, что где как. Скажем так, не просто в двухстороннем дата-байнинге, да, который придет новичков с самого начала. Типа, вау, все магически работает, все апдейтится, круто, это все, что нужно. А уже когда лезешь глубже, да, когда ты уже делаешь приложение, у которого есть там какой-то интерфейс, который все между собой взаимодействует, у тебя отдельно данные, которые как-то синхронизируются, да, вот у несколько там, скажем так, виджетов, да, в интерфейсе, назовем их виджетами, или это части приложения, которые работают с ними теми же данными, при этом как-то происходит синхронизация в какой-то момент, это все тоже нужно продумывать, есть какая-то логика, есть какие-то контроллеры и так далее. Мне он даже начал нравиться, AngularJS. Нет, в том плане, что... мы потеряли Нет, в том плане, Сашу. что есть, есть в нем какая-то, ну не знаю, идея, да, то есть вот она есть, и в принципе, ну то есть я вот начал чувствовать, что ты работаешь с фреймворком, то есть у тебя есть, ты четко, ну, в принципе, как в рельсе, ты четко строгаешь контроллеры, где нужно делаешь директивы, и, в принципе, у тебя все складывается. Ты можешь четко понять, в какой контроллер какая логика должна пойти, или не логика, а какая-то работа с данными, да, логику, как правило, нужно выносить там куда-то в сервисе, в логике, куда-нибудь, uh-huh. в какие-то классы, которые просто реализовывают эту логику. Вот. И как-то начало все довольно быстро собираться. То есть вот пришел сет фич, ты просто берешь и как-то вот их делаешь довольно быстро. Здесь за засетал какие-то данные, тут биндинг сработал, все это работает. Ты там что-то в форме наклацал, это все куда-то там потом сохранил, это все там пара строчек. То есть ты как бы во фреймворке, ты вот в этом каркасе. Но действительно сама идея, вот которая да, поверх Angular или Angular поверх этой идеи, она меня очень тоже раздражала, и вот почему. Автор как бы вообще выразил, по-моему, мои, мои мысли. Просто я их не мог как бы выразить, а вот автор это сделал за меня. Первое, что, наверное, удручает всех при работе с ангуляром, это то, что логика приложения все-таки находится в HTML. Да? Это и биндинги, это... Ну, модели, да, это и какие-то те же директивы, ну, в директивах, конечно, в логике должно быть по минимуму, это больше, как бы, работа с домом, но, тем не менее, 
иногда бывает нужно определить контроллер в директиве и что-то делать как бы с методами или переменными скопа. Иногда приходится такое делать. Ну то есть очень большая доля находится все-таки в HTML. И это, ну как бы не то чтобы плохо, но вот точно автор написал, что Angular это HTML парсер. То есть он берет, находит атрибуты с префиксом ng и просто то, что в value он просто эволюирует. И это как бы, ну, это парсер, это не, не сильно как бы фреймворк, да, подход фреймворка. То есть у тебя весь код не в JS, да, который ты можешь дебажить, а у тебя, ну, часть логики все-таки в том же ангуляре, и это в парсинге HTML. Да, я, кстати, заметил, что с дебагом вот я тоже недавно чуть-чуть пописал на ангуляре. Mm-hmm. Тоже, как ты говоришь, вот что мне, опять же, окей, понравилось в ангуляре, что раз и началось, все. То есть mm-hmm, я там да, накидал, накидал, оно заработало. По сравнению с всякими там бэкпонами и другими, пока я там только скелетон создам, уже пройдет 2 часа. Да. И придумаю, как я буду раскидывать все это красиво, архитектурно. Тут это бросил туда, это бросил туда, подцепил, оно заработало, все. И там такая задача была, что у меня одного контроллера хватило, я туда все запихнул, все заработало. Вот. Ну да, но единственное, что ты прав. Первое, вот у меня возникла такая задача, там, например, вот тут какой-то цикл, что-то непонятное происходит. Надо как-то продебажить. NG-repeat. Да, я да, такой да, сел и залип. Я такой, а как мне этот NG-repeat? Это ж не forage, типа стандарт. Ну, типа, как мне его продебажить? Что мне с ним сделать? И мне надо продебажить его. Я, понятное дело, нашел это, но у меня сначала подхерт начался. У меня же этот цикл находится внутри этого. Как, ну, типа, внутри... HTML дома. Ну да, ну вообще как бы сам Angular занимается этим, то есть uh-huh. да, он как бы, ну при помощи той же директивы, да, то есть ng-repeat это директива, которая там uh-huh. делает этот цикл, но просто действительно тебе нужно либо рыться в Angular, что в принципе бессмысленно, потому что, ну там, если что-то не работает, скорее всего проблема в том, как ты юзаешь опишку, да, а не в том, uh-huh. что в Angular ошибка, скорее всего, uh-huh. но помогает как бы дебагинг, это когда ты находишь ошибку и лезешь в Google, у кого-то по-любому уже была такая проблема, и таким образом ты находишь решение, но потому что по-другому никак. Stack Overflow программирование? Да, 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 вот типа того. Вот этим я очень часто занимаюсь в последнее время, когда пишу на Angular. То есть если я не понимаю, в чем ошибка, из-за чего она произошла, мне приходится лезть действительно в Google и искать, у кого она происходила, по каким причинам, кто раскопал. А, кстати, что по поводу, вот, вон, второй пункт, two-way data binding антипаттерн. Я помню, что когда-то, вот, Backbone долго флеймили, что, типа, ой, у него только one-way data binding, так он не фреймворк даже. И потом появились вот эти Ember и Angular, которые, типа, говорили, у нас двухсторонний data binding, мы охрененные фреймворки. А потом появился React, JS, и все сказали, one-way data binding, это вообще круто тенюшка. И я такой... И у меня такой, знаешь, дежавю, типа, подождите, что, Бэкбон неожиданно тоже стал крутым, что ли? У нее тоже есть такая... Ну, потому что многие, когда говорят React, говорят, основная фича, ну, он быстрый для рендеринга. Я говорю, окей, underscore еще быстрее, потому что он тупо стринга просто интерполейтится. А они такие, ну, хорошо, там односторонний датабиндинг, это круто. И я такой, окей, ну, окей. А когда-то за это там чуть ли не говорили, что даже до фреймворка не дотягивает. Вот. Ты что скажешь по поводу этого? Двухсторонний датабиндинг — это круто, не круто? Ну, вот за что как бы любят Angular, это за двухсторонний датабиндинг. И в основном как бы любят за это э, ну, начинающие, потому что они видят, что работают у тебя как 
и из модели во вьюху, так и из вьюхи модель апдейтится. Супер, не нужно никаких там кастом. То есть, если мы юзаем тот же марионет, да, с бэкбоном, то нам нужно, если мы во вью что-то поменяли, нужно просто эти данные пробросить в модель, чтобы модель как бы их приняла. Ну, на самом деле, довольно не всегда, ну, скажем, далеко не всегда тебе нужно, как только на вьюхе что-то поменялось, менять модель. Далеко не всегда. И вот, вот здесь как бы вот этот дата-биннинг, он мешает. Приходится... Ну, мы как делали? Мы создавали еще одну какую-то модель подобную, где мы держали временно данные, которые поменялись. Как только мы там делаем какое-то действие, когда эти данные должны проброситься в реальную модель и отобразиться на вьюхе, да, или там, или сохраниться, мы там делали отдельный кастомный триггер, который копировал значения из временной модели в, в, типа, в настоящую, в реальную, и там сохранял ее, к примеру. Потому что по-другому, как избежать от этого биндинга в обратную сторону, честно говоря, по-моему, ну, мы сильно не, не искали, наверное, ну, да. да. Но я думаю, дертичекинг отключаешь и вперед. Да, то есть каким-то таким способом, но опять-таки, черт его знает, гораздо проще, ну, это не дешевле с точки зрения там, памяти, да, но гораздо mm -hmm. проще, естественно, просто какие-то временные данные хранить, а потом их там, удалить, да после того, как ты их засетал. Ну, то есть, э, очень часто two-way data binding становился тоже pain in the ass, как ты говоришь. Вот, то есть, приходилось как-то обходиться без этого. Вот. Dirty checking, да, сам по себе как бы штука такая, из-за чего приложение становится медленным, как только у вас рендерится на странице нормальное число элементов, скажем так, да. Вот. Ну, соответственно, сам Angular тоже может тормозить. И это, mm -hmm. и это даже заметно в плане вот, даже юзеру. Хорошо. Какие пункты еще мы можем тут перечислить? Да, Точно... что нет никакого сервер-сайд-рендеринга, да, то есть только через какие-то хаки можно там темплейты прикомпилировать на, там, на, на сервере. Ну, я видел, типа, попытки использовать, например, Angular с React.js. Ну, это было... Это было... Не, ну, от этого крышу рвало жестко. А, вот. Ну, то есть... Просто не тот подход. Ну, то есть Angular с React может жить, но плохо. Uh -huh. Очень плохо. Вот. Ну и тут также расписано, кстати, вот написано Hard to Learn. Как ты думаешь, это правда? Да, правда? я, кстати, согласен с этим пунктом. Просто он очень легкий на начальных этапах. Вот я уже повторяюсь там, третий uh -huh. раз, да. Вот. Все магически вроде как работает. Пока, ну, работает до тех пор, пока вам нужно сделать to do MVC. Вот, туду MVC, все круто работает, ты там забиндил одно на другое, модельки меняешь, вьюха э, рендерится, вьюху меняешь, моделька апдейтится, все классно. Но как только доходит дело до какой-то более сложной архитектуры, э, вот там уже нужно глубже копать фичи Angular, а там дофигище всего. И сервисы, и фабрики, и провайдеры, и куча паттернов, которые, с которыми нужно быть хотя бы знакомым. Вот, и если с этим всем как бы человек не знаком, девелопер не знаком, то действительно нужно нормально времени вдупляться, читать документацию, разбираться с паттернами, хотя бы просто, чтобы понимать, как это юзать. То есть бывает такое, что ты приходишь, ага, сервисы, ну окей, Angular загоняет нас в такие рамки, нужно юзать сервисы. А на самом mm -hmm. деле это не рамки, сервис это как бы нужно знать, как он используется правильно, да, и ты можешь использовать все его плюсы. Вот, соответственно, как бы, ну, нужно понимать, для чего, что нужно, и тогда будет проще. Вот, и это да, довольно такой большой кусок знаний, которые нужно приобрести, если их нет. Поэтому я согласен с тем, что тяжело учить. 
Да, ну и тут еще он пишет, что Google сам по себе, например, в продакшене не использует Angular. То есть... Ну, на самом деле, я не знаю насчет этого, но как-то было бы странно, что Google, такая большая команда, работает над Angular и типа вкладывается бабло в это, и, и Google сам не использует. Ну, ты же помнишь, там тоже были вопросы. Angular они разрабатывают, и Polymer они разрабатывают. И как-то очень странно, потому что Понятное дело, что они не похожи, но все-таки, например, тот же рендеринг дома и все такое, ну и темпл... вот, например, темплейты. У Angular HTML это темплейты, и там у Polymer твой дом это тоже темплейты. И... и оба занимаются рендерингом, можно так сказать, какой-то визуальной части с минимальной uh-huh. логикой. И возникал, помнишь, вопрос, ну уже спрашивали, типа, почему вы разрабатываете две очень близкие штуки, будут ли они мерджиться или вообще зачем? Ну и там, получается, две разные команды себе существуют, которые там синхронизируются только иногда. Нет, ну, блин, все-таки у полимера идея веб-компоненты, которая, uh-huh. типа, более, скажем так, Angular, просто фреймворк. Ну, они, да, они очень похожи, но можно использовать одно в другом, на самом деле. Поэтому, ну, да. Так, ну и хорошо, и вторая ссылочка какая у тебя? А, да, и вторая ссылка... Э- которая называется, ну, это на самом деле блокпост в блоге Эдди Асмани про тул. <laughs> да, и это не реклама. Эдди, пора уже платить нам. Он, он просто много, действительно, на самом деле делает всяких штук, и очень много интересного вылазит из его там блога ну, и там твиттера. У него такая работа просто. Ему да, за да, это просто, просто да. <laughs> так, и Согласен. Что? Вот. И эта штука называется Fix My JS. Как мы знаем, есть э, JS-Hint, который позволяет вам проверить на правильность синтаксиса ваш JavaScript и, и на самом деле на другие правила, которые вы там можете задать. Там, недавно я CoffeeScript свой прогонял, и он мне ругается на то, что у меня слишком длинные строки, не влазит 80 символов. А там как бы, блин, ну этот метод как-то вот в одну строку смотрится круче, чем если я его блоком напишу. Но, но из-за того, что просто строка длиннее, как-то приходилось там переносить ifы и так далее. Ну, то есть uh-huh. делать вложенность. Вот. То есть, на самом деле, настопить можно много чего. Вот. Но стандартные какие-то вещи, да, там пропущенные точки запятой, создание массивов пустых или объектов, там, не знаю, создание объектов на базе какого-то конструктора, то есть на базе какой-то функции, можно написать немножко неправильным синтаксисом. Ну, как бы JSHint на это будет ругаться. Так вот, tool, который называется FigMyJS, позволяет исправлять автоматически вот такие вот ошибки. Тут есть пример. Пропущенные точки с запятой, немножко неправильный синтаксис, то есть JSHint на это ругается, FixMyJS это может сразу после валидации пофиксить. Ну что, довольно удобная штука на самом-то деле. Если ты долго писал JavaScript, не парясь, ну, в том плане, что на, на, за один день, да, не парясь о том, как там синтаксисом, потом запускаешь JSHint, у тебя там 100 ошибок, варнингов и так далее, то эта штука могла бы помочь. Вот, и поэтому Эдди Асмани, я так понял, создал Sublime плагин, который работает, ну, то есть, типа, использует FixMyJS, чтобы фиксить код на лету. Круто, есть... сейчас пойду для Атома поищу. Ну, для Атома, я думаю, скоро там напишут. Там даже скоро. комментарии были. Для Атома будет. А для Атома там же уже так и написали. Синдрес Соурус, мы его в прошлом подкасте, он написал для Атома уже есть. Прям Все. в комментариях сразу первый же комментарий. Для Атома есть, тот Эдди говорит. Я думаю, Синдрес Соурус уже пишет. И там ниже ссылочка от того же чувака. Отлично. То есть для Атома тоже есть. 
Вот. Ну, вообще штука, да, действительно удобная. Ну, смотрится достаточно хорошо. Потому что, да, иногда Джейскин, когда прогоняешь, он много наругался, и теперь ты понимаешь, надо все идти это фиксить. Если бы он еще и сам пошел и дофиксил, это вообще цены ему не было. И вот, наконец-то оно. У тебя там опять эти ящерицы. Да. да. Ну, на самом деле, для тех, кто пишет на кофе, это как бы не проблема. Да. Или на каком-то другом. Не на чистом Джейсе, хотел сказать. Да, да. Так, хорошо. Следующая ссылка, в блог, которая в блоге Максима Гарсия, которая рассказывает про то, как добавлять стейджинг environment в лице. Вроде бы блокпост такой ничего сверхъестественного, но он начинает с того, как использовать доменные имена лучше всего, с чего начать, как переносить данные из продакшена. То есть он показывает примеры всяких рейк-таск. Потом показывает такие режимы maintenance, как они делаются, с даже примером Nginx Config. Дальше показывает про то, как работать с разными гемами, например, с тем же кроном и такими вещами, например, как посылка e-mail с MTP сервера, что вот, например, если вы вытянули базу продакшена, там находятся реальные пользователи, поэтому лучше SMTP держать на какой-то там почтовый ящик, при этом дополнительно еще санитайзить эти письма, чтобы они были нереальные какие-то. Ну, или, например, Маутрап использует, но тут это не расписано. Вот. Поэтому, да, хороший такой, ну, простой достаточно блокпост, но для тех, кто не в курсе, как вообще стейджинг environment делается и переносится, вот посмотрите. И второй э, это блокпост, это рефакторинг Ruby with Monads. То есть рефакторинг Ruby с помощью Monad. В данном случае Том Стюарт э, рассказывает, он ездил на много конференций Еврокам, Баруко, Гогаруко, э, на вот эти все конференции, и с вот этим докладом про то, как рефакторить Ruby с использованием подхода монадов, который есть в математике и хаскеле программировании, и показывает, как подобное можно реализовывать в Ruby и чистить определенные какие-то проблемы. Вот. Для тех, кому интересно вообще, например, не знаком с своим например, подходом Монады или заинтересован, как подобное можно использовать в Руби, достаточно хорошее видео, тут же присутствует видео с конференцией, а также обширный блокпост с огромным количеством кода, который, я думаю, пересказывать не имеет особого смысла. Поэтому читайте, наслаждайтесь Монадками. Окей, едем дальше. Сейчас у меня... Несколько, скажем так, библиотек. Первая из которых CSS. Bass CSS. Это такой модульный CSS Toolkit. Где-то я это уже слышал. 3 килобайта а, всего. Круто. 3 килобайта, который якобы основан на ООО CSS принципах. 3 килобайта. Интересно. Ну, на самом деле, я тут в документацию видел достаточно много стилей, ну, скажем так, ну, немало, тут mm-hmm. есть кое-какое повторение, да, там, стандартных элементов, ну, в каждой библиотеке есть набор стандартных элементов, которые уже написаны и застилены, да, то есть просто бери и юзай. И тут, в принципе, ну, достаточно, и всего 3 килобайта. Ну, так получилось. Ладно, окей, я... Ну, я так понял, это джизиповое они показывают, потому что если пойти на GitHub и открыть сам мини... занимифицированный, то там 14 килобайт. Ага, окей. Ну, возможно, с GZIP'ом, понятное дело, он же текст сжимает очень хорошо, сам алгоритм. Окей. Вот. Но мне больше нравится, что ты говоришь, типа, так далее, а ну-ка давай рассказывай, в чем там проблемы подхода. А, ну, 
Ладно, на самом деле я не буду говорить ничего плохого, для того, чтобы действительно понять, в чем плох вот данный конкретный тулкит, нужно его там ковырять и юзать. Угу. Круто, что они там вот вроде как на OCSS принципах построены, но нужно понимать, что OCSS как бы был популярен и разрабатывался или там интродюсился, да, скажем так, года так 4 назад, и с тех пор Николь Салливан так с ним ничего и не сделала, никуда его не продолжила. Вот, и там получились кое-какие развития, да, там кто-то создавал какие-то свои библиотеки или вот подобные тулкиты, где вроде как продолжали идеи о CSS, но на самом деле у меня как бы может быть свое какое-то понимание о CSS или у авторов вот таких вот тулкитов и фреймворках свое, но я, честно говоря, не, не считаю, что для того, чтобы создать одну кнопку, Нужно действительно навешивать три класса, да, одну какую-то там button или button, как вот в данном тулките, один button какой-то там и еще плюс какой-то модификатор, который что-то с этой кнопкой сделает еще. То есть если у тебя есть кнопка и она нестандартная, да, и задается классом button, то ты делаешь просто какая-то кнопка. Это один объект, один класс и не нужно, ну то есть ты описываешь ее просто как отдельный объект. Вот это О, да, типа объектно-ориентированное. У тебя есть объекты UI, вот ты ими манипулируешь. Когда ты из классов собираешь э, цепочку классов, которые тебе домодифицируют объект до такого состояния, чтобы он был такой, как тебе нужно, а здесь еще паддинг добавим, а здесь цвет чуть-чуть перекрасим, то это уже не совсем ООО подход. Это такой, типа, набор хелперов, которые ты фигачишь в класс, в атрибут, да, тега, и вот он тебе собирает объекты. Это не совсем это, OCSS. Это, кстати, вот помнишь, мы рассматривали не так давно, семантик какой-то там. Да, 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 семантик. Семантик UI. Семантик ну да, у UI. них такой подход, единственное, что они не просто там какие-то утилитные классы делают, а делают так, чтобы классы читались как natural language, да, как английский. Что это красная большая кнопка с иконкой, да, то есть, типа, вот. Там еще даже сказал, выз... Да, ну, ну выз нет, но типа, ну, выз icon, типа через дефис, например, да. Или из icon, или просто icon. Вот, то есть, вот это все будет как бы читаться класснеймами. Вот. То есть, подход вот такой, да, типа хелперов, но это семантичные хелперы, которые тебе вот добавляют по одному CSS свойству и делают из кнопки или ссылки кнопку. Вот. Есть... А, в любом случае, нужно пос посмотреть на это дело, э поюзать. Если не нравится, не использовать. Логично. Я так в основном всегда делаю. Так, хорошо. Дальше что у нас там? Да, дальше. Небольшая библиотека. Ну, как они пишут, что небольшая. Хотя фич тут достаточно. Я думаю, что сравнительно большая. Библиотека называется Slick.js. Это... Последняя карусель, которая вам когда-либо потребуется. Так написано на сайте. Наверное, хотели сказать о том, что просто здесь есть все, и вам никакая другая карусель не понадобится, и не нужно будет писать свой велосипед. Она responsive, то есть она скелится по родительскому контейнеру, в зависимости от размера экрана, показывает там какое-то количество элементов. Вот, используют CSS3, когда можно, да, то есть анимация происходит css -ная. Если нет, то JS. Ну, если нет, недоступно, то JS. Вот. Есть куча настроек. Lazy loading. Там, не знаю, неравные. Можно использовать неравные по ширине элементы. То есть у вас не должно быть там куча картинок одинаковой ширины. Они могут быть разные. Все это скроллится. Да? Адаптивная высота. Вот. Ну и куча-куча других моментов. 
Здесь такая довольно демка серьезная, можно пройтись, посмотреть. Вот Lazy Loading мне очень понравился, потому что ну, реально во всех каруселях нужно как бы выплюнуть все в один список, да, все картинки, и просто заплавить там джекарёвый плагин, да, вот оно типа будет каруселиться, да, скроллиться. Вот здесь можно на лету подгружать новые айтемы. Ну, мне она тоже нравится, надо ее где-то только заюзать. Вот у нас есть, кстати, ты сам догадываешься. Да, у да, нас да, есть один проект, и там сделано через JS в тупую как-нибудь, аби спинилось, аби работало. Но оно спинится. И оно не респонсив. А, не респонсив, конечно. Вот, надо вот. будет переделать на эту штуку. Все. Ну, можно будет попробовать, я согласен. Mm-hmm. Вот. А, следующая библиотека тоже джаваскриптовый jQuery плагин. Называется Strip.js Это, скажем так, менее навязчивый Lightbox То есть Lightbox, штука, которая накладывает overlay поверх вашей страницы И показывает, там, не знаю, например, изображение в попапчике таком небольшом Теперь не закрывает всю вашу страницу Теперь при помощи Strip оно занимает только часть страницы, при этом показывает изображение и ну, дает возможность продолжать манипулировать собственно самой страницей, делать какие-то там действия. Работает во многих браузерах. Что касается мобильных, на мобильных оно будет занимать весь экран и будет вести себя ну, практически как Lightbox. То есть, поскольку на мобильном довольно тяжело выкроить место для того, чтобы оставить и страницу, и нормальное превью, да, вот, то там она будет вести себя как обычный лайтбокс, но на больших экранах вы будете видеть буквально там часть экрана, занимающую, которую занимает изображение, часть экрана со страницей. Тоже, как мне кажется, довольно интересное решение. Ну, мне тоже нравится подход сбоку, то есть, типа, оно как бы... Подход сбоку, это... Ну, он выезжает именно сбоку, что получается, он перекрыл кусок интерфейса, но это не означает, что все с интерфейсом невозможно там увидеть. Это, знаешь, как вот эти confirmation диалоги. Тебе придется что-то решить, ты не можешь его скипнуть. Ну, точнее, ты можешь его закрыть, конечно, но у тебя там кнопка, это будет кнопка no, наверное, или что-то типа того. Вот, да. Это такой, ну, сделан более-менее. Хорошо, погнали дальше. Следующий блог-пост, а их аж у нас три. Два из них в блоге Нисин Бекау. Такой автор. Первый рассказывает про декоратор-паттерн в Ruby. В данном случае, я думаю, это не такой тяжелый паттерн. Очень легко понять, как он работает, как он декорирует что-либо. И в данном случае он рассказывает именно его, как он может использоваться и работать в Ruby. Тут же его следующий блокпост рассказывает про презентеры в рельсе. То есть презентеры, он как раз ему понравился Railscast от Райана Бейтса и вот он тоже использует, пишет презентеры, как у Райана Бейтса from scratch. Полностью показывает, как их можно делать, как оно вообще может работать презентер. Тоже очень хороший. Мы, кстати, подобные презентеры писали даже у нас. Тоже посмотрели Райана Бейтса и такие, давайте тоже запилим такие презентеры. Вот. И мы делали что-то подобное. И последний блокпост в данном случае рассказывает про Observer Pattern в Ruby. То есть это еще один такой подход. В данном случае пишет некий Mitch. Это еще один подобный паттерн. Используется там, например, чтобы 
ну не знаю, в Ресе когда-то были тоже обзерверы. Например, чтобы чистить кэш, если ты там обновил модельку, или там e-mail посылать, если ты там что-то сделал. Потом его, понятное дело, убрали, но в данном случае, вот, например, паттерн, ты можешь сказать, вот, мне надо создать некий обзервер, который следит за вот этими объектами, если объекты обновились, ударились или что-либо, надо что-то произвести, какое-то действие. Вот, то вот еще один, пожалуй, подход. То есть у нас вот так, три паттерна. Декораторы и презентеры, они близки возле друг друга. Ну, презентеры, они все-таки больше работают на вьюхе. Декораторы просто декорируют, могут работать где угодно. Ну, и обзервер паттерн, это вот, если надо, чтобы там один объект следил за набором одним или другим, точнее, или каким-то набором объектов. Вот такие три блокпоста. Я бы порекомендовал для тех, кто не в курсе, глянуть про презентеры. Особенно Railscast Ryan Bates'а. Он до сих пор актуальный, я думаю. И, ну, декораторы тоже. Обзерверы, ну, есть такой паттерн используется, но я его на сегодняшний день, например, редко встречаю. Вот ну, на самом деле и презентеры как-то так получается, что мало кто использует. Я просто, ну, в разных Rails проектах очень редко их встречаю. Допустим, у нас в компании, ну, есть какое-то число народу, которое использует презентеры. Но большинство не используют. Что касается... Ну, там... Кто тогда использует? Ну вот представьте, у тебя какая-то вьюха достаточно сложная. Скажем, не JS. Давай отойдем от старых single page и так далее. И вот первое, что я видел, первую ошибку, это, понятное дело, все пихают, что вот если я вывожу эту модельку, то значит это методы модельки, что уже неверно. Вторая попытка, когда юзеры и пользователи пытаются создавать много хелперов, которые пихают этот объект, модельку из вьюхи, а потом этот хелпер что-то на основе этого выплевывает. Но опять же, хелпер сам по себе как бы он независимый, это немного странно. Вот, и поэтому мы использовали подход именно презентера. То есть ты запихиваешь презентер объект, презентер сам делегирует какие-то методы этого объекта, а сам может там чуть ли не извиняюсь, целый список какой-то слишком активными и так далее рендерить. Да, вот. но он, получается, он манипулирует HTML. То есть ты в, да. в презентере можешь, типа, там, теги, грубо говоря, писать. Ну, ну на то, то он и презентер. Ты... Он представление, типа, это как-то модифицирует и все остальное. Ну, то есть это такой extension вьюхи, получается. Ну, он же, кстати, если посмотреть внимательно, он первый, получает это объект какой-то, например, там, модельку юзера или чего-либо, а второе это view context. То есть как да, раз да. то, что надо это ему делать. Понятное дело, что там может быть просто какой-то э, статус, human readable status, то есть у тебя в модельке хранится какая-то, например, цифра или что-то такое, а тебе uh-huh. надо его human readable выводить. Тут, понятное дело, ты можешь просто стрингу э, выводить оттуда и, и на вьюхе просто ее показывать. Но иногда тебе надо что-то достаточно тяжелое, и получается, зато у тебя вьюха получается компактненькая. Ты вьюху открываешь, там только инициализируется презентер, и какие-то его методы вызываются. А вся остальная логика, потому что э, вот, как я тебе сказал, список какой-то, там может быть уйма условий. И вот это, и вот это, и вот это, тогда лишку надо отрендерить. А еще в лишке может быть условие, что должен быть добавлен такой класс на основе вот этого. Ну, как бы, это может быть на вьюхе, но смотрится оно достаточно плохо. Ну, само, само как бы, сам прикол в том, чтобы, типа, вычленить вот этот low-level, да, сам, uh-huh. сам дом, сам вот эти ифы, и сделать так, типа, ты просто вызываешь метод презентера, потом идешь в этот метод, смотришь, и там high-level логика. Если так, то так, если не это, то вот это, и так далее. И тебе даже не нужно смотреть в реализацию, да, вот этих вот, что, что выполняется при таком-то условии. Ты просто знаешь, что, ага, там отрендерится вот такой-то список. Тебе не нужно эту реализацию парсить глазами. Ты mm-hmm. просто high-level логику прочитал и понял, что происходит, да, вот в этом методе презентера. Ну, это, да, это имеет смысл. 
Вот, конечно. Ну, в любом случае, как бы, паттерны действительно крутые. Ну, презентер, да, сам по себе. Обзервер тоже, скажем так, довольно Ну, я же говорю, я его редко уже вижу после того, как mm -hmm. Риса выпилила. То есть я еще помню, активно его использовали в той же Рисе, когда там кэш надо было чистить. Да -да. То есть моделька обновляется, кэш чистится. Сейчас уже в основном у нас вот это... Как оно там название? Dolls? Russian, Russian Doll. Russian, да, Russian Doll. Вот, и получается у тебя уже кэш как бы... Ну, у нас тоже, если посмотреть, кэш какой-то с уникальным ключом и expiration у него стоит. То есть mm -hmm. ты его не чистишь, потому что у него просто есть expiration. Если создался новый, старый просто когда-нибудь заэкспарится. Ты его даже не занимаешься его чисткой. Вот. Ну, вот такие три блокпоста. Вот и все. Окей. Okay. Едем по следующим трем ссылкам, которые с моей стороны. Первая из которых это F-Kit. Как уже довольно по сложившейся традиции и по, понятно по названию, да, это функциональный э, библиотека для JavaScript для функционального программирования, которая позволяет Еще вам одна. Да, программировать в функциональном стиле. Мы уже говорили о том, что скоро мы, наверное, будем создавать какой-то рейтинг, да, скорборд, у кого какие фичи, кто там побеждает, кто проигрывает, потому что ну, реально их уже такое множество. А вот еще одна. Не знаю, вам как бы рассказать по каким-то там внутренностям мало чего могу, потому что я, в принципе, я не фанат как бы функционального программирования на JavaScript. Вот, но здесь есть как бы API-документация, да, есть какие-то примеры, по которым, в принципе, для себя вы можете понять, стоит, не стоит пробовать и чем она отличается от предыдущих 50 тысяч, которые уже существуют. Ну, нам пора, знаешь, как сделать? Типа дать тебе 48 часов, 2 грамма кокса и 50 этих библиотек, и ты должен за 48 часов все их проверить на всех возможных вариантах, и потом вынести на свой суд, типа, самая лучшая функциональная программирующая библиотека. Ага, и написать свой туду MVC для функциональных вот этих вот библиотек. Ну, типа то О, кстати. Ну, как результат. Нельзя же просто сказать, вот это лучше, и все, и уйти. Нужно же, как бы, пример предоставить. Ну, я думаю, 50 граммов тебе, надеюсь, хватит. Так... Хорошо, ну да, это еще одна функциональная, похожа на Underscore, только вот по сравнению с Underscore, вот почему многие хайят Underscore. Он удобный, хороший, но проблема в том, что у него нет цепочного вызова. То есть ты не можешь цепочкой, например, написать да, нижнее да. подчеркивание .map, .reduce, что там у него еще, unique. Ну, вот. потому что он возвращает не экземпляр типа DIS, а он возвращает какое-то значение. Да, 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 да. И получается все вот, а функциональщика вот именно прет вот это, что можно типа цепочку вызовов делать. И mm -hmm. видишь, вот эти все, если посмотреть на все эти функциональные библиотеки, которые мы с тобой рассматриваем, две предыдущие, эту, у них именно эта основная фича — цепочка. То есть то, что эти методы вызываются цепочкой. Mm -hmm. Ну, да. Возможно, это круто и классно. Окей. Да. Закончили с функциональщиной. Идем дальше. И следующий, скажем так, фреймворк, библиотека называется Nightmare.js. Ну, это, это в рапер. Ну, да, ну, в рапер. Ну, в рапер она, по сути, а библиотека. По сути, это как бы библиотека. библиотека. Да. Это high-level в рапер поверх Phantom.js. Мне нравится, как они вот все библиотеки и прочие штуки называют вот в одном ключе, да, Phantom, что там еще, Poltergeist, Nightmare, там, Casper, и вот все в таком стиле, типа, привидения, ужасы, и вот интересно, откуда это пошло, я как-то пропустил этот момент. Ну вот, и все. Не, просто, Там... знаешь, типа, 
Если Phantom GS, то как-то хуже уже нельзя назвать. То есть не назовешь его Pony, Pony GS. Или Понятно, ну, понятно, GS. но пошли вот всякие вот Касперы, да, тот же этот Лизун, который привидение тоже. Да, да, да. Типа, вот все, все вот в этом. Ну ладно, это надо будет загуглить, я не знаю. Просто вдруг интересно стало, я обратил внимание. Пишут, что у него очень простая опишка. Каждый метод это просто английское слово, да, там go to, refresh, click, type и так далее. В принципе, судя по коду, действительно довольно просто читается и понятно, что, ну, как бы, что происходит, что, как вообще, что писать. Ну, очень круто, да. Он, кстати, первое, что очень хорошо видно, например, там же вот эта разница Phantom JS и Nightmare, что да. callback hell нету. Вот посмотри, там же Phantom JS это сплошные callback, callback, callback. Как, как раз, ну, да, вот chain, а chaining методов. Четко, точка, 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 ну то есть вызов да, да. цепочный и все. Вот, ну, кода, естественно, гораздо меньше. Вот, и действительно это как бы прикольно. Ну, в плане того, что для тестов это можно использовать и круто. Ну, я тоже почему-то первая своя мысль, это для тестов это же более эффективно. Единственное, что теперь какой-то тест environment должен еще будет зависеть от Nightmare. Ну да. Ну, Nightmare, в свою очередь, уже зависит от фантома, поэтому... Понятно. Так, хорошо. И... Что еще там у нас? Да, и третья ссылка это Virt.js. Скажем так, библиотека для создания эмуляторов. А, я думал для Virt'а. Ну, да, с названием они, конечно, по-моему, хотя, может, у них там, вот в их стране, где там создатели живут, такого понятия и нету. Ну, virtual, короче, наверное. Да, слово virtual, естественно. Который позволяет создавать эмуляторы, что очень подходит для разработки игрушек. Да, то есть здесь есть набор всяких keyboard инпутов, то есть можно там четко и круто работать с инпутом от юзера. Тот же WebGL, анимация и прочие-прочие штуки, которые позволяют разрабатывать в экземплах. Естественно, ага, один-единственный пока что POC, LIB. Да, экземплов пока мало. Пока мало, да, ладно, окей. Но, тем не менее, я думаю, что было бы интересно поковырять для тех, кто девелопит игрушки на JS, например. Или портирует, кстати. И, кстати, есть... да, возможно, портирование. Для портирования да. то же самое оно. Тут же в основном, если ты внимательно посмотришь, всякие такие, знаешь, старые игрушки, которые вот хочется портировать, эмуляторы, и в основном вспомни, там, на расте эмуляторы писали, на чем-то еще писали, и вот, mm-hmm. пожалуйста, на еще один эмулятор, только на JavaScript. Но в данном случае это не просто эмулятор, а это платформа для... То есть вы можете свой эмулятор создать с разной архитектурой. Uh-huh. Вот. Возможно, кого-то заинтересует. Может, кто-то нас слушает из крутых таких хардхорчиков, которые не просто играются, но еще и пишут игрушки или портируют под эмуляторы. Так, хорошо. Следующая новость — это гем, который называется Pronto. Нам его скинули не так давно ссылочку. Основная задача Pronto — это проверка разницы, ну, то есть div двух, например, разных бранчей, и в данном случае проверка их на StyleGuide, Dry, SecurityHole и все остальное. То есть основная задача заключается в том, что 
вы говорите ему проверить, например, вот этот div, и говорите, какие адаптеры использовать. В данном случае он поддерживает такие, как Robocop, Breakman, Foodristic, JSHint, Rails Best Practices, куда же без него. Вот. вот это все он поддерживает, вы можете через это прогнать ваш код, вот этот div. И что удобно, у него есть еще поддержка с GitHub. То есть кроме того, что вы можете это все проверить, вы можете еще это в виде комментариев запустить в GitHub pull request. Это, конечно, веселая штука, учитывая, что ты будешь самым активным комментатором, если будешь такую штуку юзать. То есть кто-то пурка сделал, и ты одной командой сразу на комменте. Точка запятой. А вот тут должно быть end. А там еще что-то. Ну, ты понял. Это как Худини. Бо, вот эта собака, которая проверяет там на разные проблемы. А тут ты да, станешь да. как Худини, твой аккаунт. Будет всем писать, типа, чуваки, вот тут неправильно. Вот, ну, я думаю, штука хорошая, единственное, что не хватает, это полной автоматизации, то есть для нее, я думаю, сразу надо какой-то commit-hook вешать, чтобы она на commit-hook работала или что-то еще. Угу. Ну да. Вот, и такая штука, немного не связанная, конечно, сильно с Ruby, но, я думаю, достаточно интересная для тех, кто у нас занимается 3D-графикой или когда-то занимался, это выход в RS2.0. В RS2.0 это Network Protocol для реал-тайм шаринга графических, между графическими приложениями. А, то есть 3D-графика, как мы знаем, это такая вещь, там, на ней рисуют мультики, игрушки, а, возможно, текущие фильмы, это тоже у нас 90% 3D-графика. Два трансформера бьются, и там кто-то пробежал рядом. Вот. На сегодняшний день есть разные пакеты. Это 3D Max, Maya, Blender Open Source. И вот в данном случае Vertex 2.0. Тут есть отличное видео, которое сравнивает эти разные протоколы. Он говорит, что он получше. Client-сервер архитектура. У него пропускная способность намного лучше. Потерь меньше. Он автоматически засекьюрен. Ну, лучше засекьюренный. У него сейчас есть... CC++ реализация, Python реализация и JavaScript опишка. Только Underpro до сих пор разрабатывается, не до конца. Что удобно, что уже есть wrapper готовый для блендера и разные еще дополнительные там для вьюеры. То есть в данном случае, получается, скоро можно будет спокойно 3D графику переносить в веб или в какие-то вьюеры и например, шарить между разными пакетами, клиентами. Это, конечно, круто. Может даже появиться, кроме Network протокола, еще какой-то стандарт. Неплохо было. Один. Ну, хотя у Blender и этого, может, уже какой-то есть. Вот. И... Да, это все. Ruby тут, конечно, нету еще протокола, но я смотрю, они активно еще делают сейчас всякие веб-сокет протоколы, версионизацию. И я так понял, что в будущем у нас... Возможно, появится какая-то график-шаринг прям в браузере где-то еще, или передача прям на лету с обновлением. Да, это, конечно, круто. Ну, не знаю, я, допустим, работал еще в универские времена с 3D-графикой, но никогда даже не задумывался, что нужно шарить, да еще и через веб, там, не знаю, 3D-графику там, между приложениями, да? Ну, а если надо, например. Ну, вот. да, и, видишь, да. протокол какой, протокол наконец-то есть. Ну, точнее, он был, это уже вторая версия. Так, хорошо. Что у нас там? Какие у нас последние любимые, ну, вкусные новости? 
Да, еще несколько ссылочек. Первая из которых это Nunjax. Rich and Powerful Templating Language. Еще один для JavaScript. Еще один. Темп... Ну и Templating Engine еще один. Но это больше, конечно, как Language. Он, скажем так, inspired by Jinja 2. Питоновский, да, Template Engine. Да. И, в принципе, он, скажем так, ну и работает по такому же принципу, да, то есть есть layout, который мы у вьюхи, да, у template extendим, и, собственно, как контент форами, да, define блоки, которые потом в этот layout рендерится. Все выглядит как действительно более, ну, может, не совсем язык, да, но похоже, в принципе, на мустаж, как мне кажется. Только здесь, естественно, есть всякие форы, блоки, поддержка того же лейаута, да, он extensible, то есть mm-hmm. расширяемый, можно там добавлять кастомные фильтры и другие расширения, оказывается, он маленький, 8 килобайт, ну, это экзипнутый, правда, mm-hmm. вот, ну, собственно, скажем так, это не, не logicless, а, скажем так, уже logic я вот как-то сказал uh, Inspired by Jinja 2 Я подумал, помнишь, как мы Мустаж, например, рассматривали, что он Достаточно простой и его на все Платформы uh, uh-huh. реализнули И получается, ты можешь написать один Темплейт и юзать его что на сервер-сайде Что на клиент-сайде Мы же даже с тобой вот эти подходы использовали Да-да. И тут, если подумать, если он Compatible в Jinja 2 то перед тобой, получается, ты можешь создать, опять же, один темплейт на Jinja, который можно отрендерить еще на client-сайде. Ну, тут, вот. скажем так, он, он compatible или он просто inspired by? Потому что если он... Вот это, вот это, да, интересный вопрос. Но я так понимаю, основные блоки, потому что Jinja я чуть-чуть только работал, основные блоки очень похожи. То есть, типа, uh-huh. всякие вот эти макросы, блоки, они похожи. Единственное, что я не уверен, как будут работать всякие вот эти extend, и все остальное, ну, сервер-сайт и клиент-сайт. Но, возможно, да, это... Вот еще одна реализация, там, реализуешь тебе для... Что там у них? Flask и Django библиотеку, которая, получается, тебе рендерит на клиент-сайде и сервер-сайде один и тот же темплейт. Ну, да, в любом случае это уже как бы к питанистам вот такая вот штука, да, шаринг темплейтов. На руки мы эту проблему решили. Шаринг мустаж темплейтов. И хандлбаровских тоже. А, и хендлбаровский, да. да ну, там есть. немного не так красиво, как с мусташевскими получилось, но работает. Потому что хендлбарс начнем с того, что хелперы не сильно... Хелперы — это отдельная вещь. Мусташа просто не расширяется, и все, и нам нормально. Окей, и вторая ссылка — это видео с Front Trends 2014, на котором Мэри Роуз... Мэри Роуз Кук, даже, которая рассказывает, ну, в, в, лайв, в лайве, да, во время презентации э, просто лайв кодит на JavaScript э, игрушку, которая называется Space Invaders. Я думаю, там, все должны ее знать, это еще там, с 8-битных времен. Э, без использования каких-либо библиотек, то есть, если, бы, если вы задумываетесь, да, когда при написании какой-то игрушки, какую библиотеку бы вам взять, то вот есть люди, которые пишут это все на plain JavaScript, причем довольно за, так скажем, за так, сжатые минут. сроки. За 30 <laughs> минут да. наваяла игрушку на чистом JavaScript. <laughs> я, да. когда смотрел, я просто в конце открыл это... 
типа, она ее сделала. И там даже в зале, типа, когда сказали вопросы, все-таки сидят. И там один такой, а почему вы никакой библиотеки не использовали? Она говорит, а зачем, я же все сделала. Ну да. Не, ну другой вопрос, что с библиотекой, возможно, это можно было сделать, там, не знаю, быстрее, проще, меньше кода. За 30 минут? Быстрее? Ну, я бы посмотрел. Я бы, наверное, только 30 минут, как я тебе уже говорил, environment только настраивал бы. 30 минут, я только губ, знаешь, поставил, настроил, наконец, и сборку сделал минимальную. Вот. А тут уже как бы она игрушку написала. Ну, собственно, да, интересно наблюдать за вообще за тем, как люди кодят, да, то есть у каждого там свой стиль, свой какой-то ход мыслей, и это, в принципе, круто. Ну и плюс, действительно, игрушка за 30 минут на Plain JavaScript, как бы, скажем так, если бы мне сказали написать Space Inventors, вот, вот сейчас, да, я бы, честно говоря, даже вот не знал бы, с чего начать. Я бы, наверное, погуглил, ну, ну или находил бы на GitHub, потому что думаю, что на GitHub десяток реализаций Space Inventors на JavaScript найдется, просто mm-hmm. для того, чтобы хотя бы посмотреть, с чего бы начать и, как бы, вообще, какая основная логика этой игрушки, потому что, ну, я уже так не помню, там, что там должно происходить. Вот, и вот тут как бы человек это реализовывает довольно быстро, это круто. Ну, мне нравится, что она во время лифкодинга еще объясняет всякие вот keyboard input, графику, uh-huh. collision detection, тоже Да-да-да. важная штука, как это вообще разруливать, музыка, также саунд, как его типа запускать, чтобы оно не тормозило саму эту графику. Вот, uh-huh. то есть вроде бы такие не сильно это, но достаточно интересно, как она вот на ходу сразу объясняет и показывает, как это делать. Вот. Поэтому, да, посмотрите, для тех, кому интересно, я, конечно, глянул, это было круто. И, на, ну, наверное, да. на, на, еще, наверное, круче это смотрится, когда ты пытаешься за ней кодить. Хотя мне постоянно приходилось еще видео останавливать. Ну, реально прикольно. Ну, в общем, рекомендуется к просмотру даже тем, кто не занимается игрушками. Ну, мне понравилось, что я сначала сидел, думал, что же она будет. Она канвас взяла, она то-то, она сюда. Она объяснила, там, как вот этот тик, там, падение, все это как разворачивается, как они стреляют, как они двигаются. Ну, вообще, прикольная штука. Так, ну что, это все новости на сегодня, Санёк? Да, у меня всё. Всё, хорошо. Спасибо, что слушаете нас, подписывайтесь на нас, пишите нам комментарии. Я думаю, этого хватит. Вот. И до новых встреч. Пока. Пока.